0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le mythe. En vacances. En vacances.
1: Voilà, on est jeudi, vous êtes dans Trudeau euh, le midi, édition en vacances. Euh, bon, euh, M. Trudeau qui vit le rêve absolument dans une des rares parties des États-Unis où il fait pas en bas de zéro. Euh, on le salue et il sera de retour euh, lundi, c'est Vincent Dessereau qui prend la relève euh, cette semaine. Euh, bon, il fait froid, vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez mis le nez dehors, c'est moins 15 à Montréal euh, qui a ressenti le plus, plus euh, autour de moins 25. À Québec, moins 18, ressenti de moins 27. On le savait là que cette, euh, cette partie euh, de, de vortex polaire allait nous attaquer et juste un mot là-dessus avant de passer à nous, parce qu'il y a beaucoup de gros sujets aujourd'hui. Euh, mais bon, on a parlé de, de, des États-Unis, 75 hier des Américains qui étaient atteints par cette vague de froid. Mais il y a une des choses qui, euh, qui, qui a frappé euh, certains utilisateurs de véhicules électriques. Nous, on est habitués à l'hiver froid. Ceux qui ont des véhicules électriques, ils ben, savent qu'il y a des sérieuses limitations à l'utilisation de leurs véhicules pendant les grands froids. Mais je remarquais qu'aux États-Unis, il y en a qui ont fait un méchant saut. Euh, des gens qui ont des Tesla, qui ont des des Bolt et compagnie, qui se retrouvent à moins 24, à dire, ben là, moi, j'ai. Je devais faire 100 km aujourd'hui mais ce sera pas ce sera pas possible euh, plusieurs messages qui euh, ben, se plaignaient des performances fortement réduites des voitures électriques puis euh, bon c'est pas une nouvelle euh, les compagnies les fabricants s'en cachent pas Tesla aussi dit ben nous nos voitures au grand froid euh, bon ils ça écope d'ailleurs certains ont dit normalement la Tesla modèle X 100D donc un véhicule quand même de luxe euh, a à peu près 290 000 de jus. Et là, normalement, euh, dans le froid, certains disaient c'est 120. Là. Alors, c'est coupé de plus de moitié. Et un des problèmes avec les Tesla, c'est que la, la poignée de porte elle rentre en dedans, là. Elle rentre dans le véhicule puis après ça quand tu approches du véhicule ça pop dehors là tu peux ouvrir la porte mais ça gèle le système surtout que vu que ça rentre ben souvent ça rentre c'est pas gelé puis une fois que tu veux que ça ressorte c'est gelé et là les gens envoyaient des tweets à Elon Musk en disant voyons oui, j'ai payé mon mon char 70 pièces et la poignée la poignée sort pas, je peux même pas forcer après, elle sort pas. Et euh, ben là-dessus les Canadiens on est habitués, puis il y a une vidéo qui est devenue virale d'un Canadien qui dit là attention là, les gens qui paniquent sur les poignées des Tesla c'est pas c'est pas est pas, pas, pas faite en cristal là, votre Tesla c'est un char fait que donner un coup un coup sa poignée avec un, un bon coup là puis elle ressort tout de suite. Alors, à, à un moment donné, on veut, on a l'impression que les véhicules électriques, là, c'est quasiment comme un iPhone, là. ben non, tu peux donner un coup dessus, puis ça va ressortir, elle la, la, la poignée. C'est un problème que les propriétaires semblent avoir déjà eu pas mal euh, ici. Et, euh, ben, alors faut prendre notre mal en patience pour ceux qui ont des véhicules électriques, puis il y a même des compagnies Chevrolet et autres qui sortent des conseils en disant, ben, utilisez, par exemple, le chauffe, euh, appelle ça chauffe derrière, là, le banc chauffant, plutôt que la le système de de, de ventilation parce que ça consomme moins d'énergie, alors des façons de se réchauffer, évidemment faire préchauffer le, le, le véhicule avant euh, de partir, avant de le débrancher, mais ça semble être un petit casse-tête pour certains qui ne sont pas habitués aux États-Unis euh, de voir leur véhicule être aussi amoché par le froid. Bon, le, un des gros dossiers euh, des, euh, des dernières heures, et écoutez, c'est rendu... Euh, assurément déprimant pour les gens dans l'Est du Québec qui restent à Bécomo, à Godbout, à, à, à Matane et aux alentours et qui ont à prendre la traverse. Là, vous dites, ben voyons, il n'y a pas encore un problème avec la traverse Matane-Bécomo-Godbout. Ben oui, et puis pas les moindres problèmes. C'est rendu une véritable saga que cette histoire-là. Hier soir, on a terminé l'émission avec Mario sur cette nouvelle qui venait de sortir de, du bureau parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec. Un texte de Marc-André Gagnon qui, qui bon, Lance la nouvelle comme quoi le FA Gauthier, ce navire flambant neuf, 2015, qui a coûté 175 millions de dollars, qui est en réparation, on le sait, pour des problèmes dans les propulseurs azimutaux, les propulseurs qui peuvent tourner à 360 degrés. Ben, on apprend qu'il sera pas prêt même cet été. Donc, on parle de. Il est déjà en cale sèche, le FA mais il aura besoin de travaux majeurs qui fait que en cet été, ce sera pas prêt. Le problème, c'est qu'on avait déjà un remplaçant du remplaçant du euh, euh, du navire et euh, c'était le NM Apollo. On en a parlé. La société des traversiers a acheté euh, ce, ce navire-là, usa fortement usagé, faut dire, le navire très vieux, euh, trop petit pour les, les besoins, qui ont payé un peu plus de 2 millions de dollars. Mais on a acheté ce navire-là en disant on va le prendre pour l'hiver et cet été pendant la saison touristique où ben on a besoin d'une Grande capacité, ben le NM Apollo on en aura plus besoin rendu là, l'EFA Gauthier va être revenu, donc là on a acheté un navire pour l'hiver, mais on en aurait besoin encore pour l'été, mais il n'est pas, pas suffisant pour l'été, alors ce que la Société des traversiers du Québec serait sur le point de faire, c'est d'acheter un autre navire euh, donc là on vient d'en acheter un mais on aura besoin d'un autre navire on aurait les yeux sur un navire qui est présentement en Allemagne, le NM Saaremaa un euh, bateau qui est beaucoup plus gros là, 120 à 150 véhicules qui peuvent entrer environ 600 passagers alors là ça commence à avoir du sens pour, pour l'été et on, si on ne règle pas les problèmes du FA Gautier, on va aller s'acheter donc un troisième navire euh, et les problèmes ne s'arrêtent pas là ça c'est ce qu'on a appris hier après-midi aux alentours de euh, 16h30 et la Société des traversiers du Québec nous réservait une autre surprise un petit peu plus tard en soirée un communiqué pour aviser que le nouveau navire le NM Apollo donc le navire usagé le navire numéro 2 ben on doit évidemment vous donner de la formation aux équipages on ne peut pas juste prendre l'équipage d'un navire puis le mettre sur l'autre alors on a besoin d'entraîner euh, ce qu'on appelle de l'opérationnalisation du navire donc les employés vont se pratiquer on va faire on va naviguer on va s'assurer que tous les systèmes fonctionnent que l'équipage sait où aller je pense qu'il y a des procédures d'urgence aussi qu'on doit pratiquer ben on n'est pas prêt on n'est pas prêt pour le départ du CTMA vacancier, celui qui a pris la relève, et qui, euh, ben, on a demandé à CTMA, du côté de, de la Société des traversiers, dit, ben, pouvez-vous nous le laisser plus longtemps? Puis CTMA, elle dit, ben non, nous, on, on a d'autres chats à fouetter, on a des traverses à respecter, ben, notre navire, on le reprend. Alors, on va renvoyer un autre navire, CTMA, qui va renvoyer un navire qui, eux, bon pouvait s'en passer, faut croire, le CTMA euh, voyageur. Le problème, c'est un navire qui ne peut pas transporter de passagers. Alors, on va transporter sur le CTMA voyageur des camions, du cargo. Normalement, c'est un navire où il y a dou une douzaine de places, là, des gens qui peuvent y aller, mais euh, on n'a pas de place pour les passagers. Alors, on va faire revenir les avions qui vont refaire la traverse et ben, les voitures, on oublie ça. Et les camionneurs, ben vous allez prendre le, le voyageur dans certains cas, parce qu'on dirait à peu près 20 places, selon ce que j'ai pu comprendre de notre journaliste, qu'est-ce la flamme qui est sur place? Et euh, ben, les camions vont pouvoir euh, traverser dans certains cas, mais pas les passagers qui, eux, vont prendre l'avion, mais pas avec leur voiture. Alors là, juste vous faire la liste des, des navires là, pour remplacer le CTMA, euh, le, le FA Gautier. Il y en a quatre. Le CTMA vacancier, le CTMA voyageur, le NM Apollo et on se dirige vers un quatrième navire, le NM Saharemaa. Alors, c'est une... Écoutez, ça a, plus, ça a plus de sens, cette histoire-là. Ça doit décourager assurément euh, les gens dans ce, dans ce coin-là qui, ben, écoute, en, voient enfiler les problèmes. Un de ceux qui euh, s'était montré un peu exaspéré dans les, euh, dans les dernières semaines il est préfet de la MRC de Manicouagan, donc un endroit qui est touché, qui a besoin de ce service de euh, traverse s'appelle Marcel Ferrand. On le rejoint à l'instant, M. Follong, bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, J'ai fait un petit résumé des de, de, de dernières nouvelles concernant votre traverse. Vous devez être un peu découragé de voir que là, ben, on est rendu à quatre navires.
0: Ah oui, on est vraiment découragé. Je vais vous dire, bien franchement, on trouve euh, depuis euh, quand même pas mal de temps là, que la Société des traversiers du Québec n'a aucune... Euh aucune, euh, aucun respect de la population de l'Est du Québec. Je parle pas juste de la Côte-Nord, là, c'est un manque de respect envers tous les gens qui vivent euh, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, euh, qui euh, viennent travailler sur la Côte-Nord, qui prennent le bateau régulièrement pour venir travailler, mais aussi pour venir rendre la visite à, à la parenté et tout ça. Vous savez, euh, c'est d'une tristesse inouïe depuis le 17 décembre là, que des gens sont obligés de canceller des voyages pour euh, transférer d'une euh, rive à l'autre. On trouve ça très difficile.
1: Là, on a vu, entre autres, les, les maires de plusieurs, je vois le maire de Matane, je pense celui de Bécomo, il y a des maires, euh, bon, des gens qui sont des villes qui sont touchées, qui euh, ben, réclament, eux, carrément euh, un autre traversier qui serait en, en attente. On en est où dans, dans ce plan-là? Pour vous, ce serait quoi le que
0: le gouvernement
1: du Québec devrait faire pour régler une fois pour toutes le problème?
0: Euh, d'après moi, là, le problème il n'est pas juste au niveau de bateau, le problème il est au niveau des administrateurs. Il est très clair là. En ayant vu euh, ou constaté ce qu'on constate actuellement là, on a des gens qui ont convaincu le gouvernement d'investir au cours des euh, entre 2010 et 2012-2013, douze, deux d'investir euh, au-dessus de 150 millions, ça finit par coûter 185 millions pour construire un bateau en Italie. Euh, si euh, ils ont construit un bateau de 185 millions, ils devaient avoir des arguments justifiant cet investissement-là, comme euh, l'état euh, taux, les du fleuve en hiver, ces choses-là. Euh, ces gens-là ont investi, puis euh, on a un bateau qui est euh, pas conforme aux besoins. Là, tout le monde s'en rend compte. C'est un bateau qui, même s'il est en fonction depuis seulement 2015. Euh, euh, il est pas capable de de, de faire la desserte, puis euh, ça, c'est sans compter les arrêts qu'il y a eu régulièrement pour corriger les différentes problématiques. Puis là, on arrive en euh, 2018-2019, on nous dit écoutez, le problème qu'il fallait régler au coût du 185 millions, on va vous le régler avec un bateau de 2,1 million. Euh, entre vous et moi, là, si ça coûte 2,1 millions pour régler le problème cette année, puis que ça coûtait 185 millions il y quelques années, il euh, y a une problématique dans, dans l'administration des ben, en fait, calculateurs. on comprend,
1: euh, M. Furlong, on peut s'acheter 85 euh, navires NM Apollo usagés avant d'avoir de, de, de passer le budget d'un FA Gautier.
0: Ben, c'est ça, c'est clair. Il y a un écart entre les deux. Là. Comment... Moi, je pense que... Puis l'autre preuve, l'autre côté, euh, M. Desureaux, c'est que il y a une autre traverse pour, pour accéder à la Côte-Nord. Vous savez, la Côte-Nord, c'est une région éloignée qui est en plus enclavée là, actuellement. Là. Puis il faut traverser soit par la Rive-Sud avec un bateau qui euh, traverse seulement en été ou à peu près d'après ce qu'on constate, puis on a deux autres bateaux qui viennent d'arriver euh, euh, pour euh, traverser à Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, des, ba des bateaux qui devaient coûter à l'origine euh, des dizaines de millions de dollars, puis finalement, chacun a coûté euh, presque 150 ou 175 millions de dollars chaque. Puis ces bateaux-là, est-ce euh, euh, que ça valait vraiment la peine d'investir autant d'argent pour ça? Euh, au début, là, on avait un estimé qui, qui était raisonnable par rapport à la construction d'un pont sur la rivière Saguenay, puis finalement, on arrive avec un coût pour construire ce bateau là, qui est probablement supérieur à la construction d'un d'un pont euh, d'un pont fonctionnel, si on veut. Là. Pas un pont exceptionnel, mais un pont fonctionnel.
1: Et là, euh, bon, la situation avec on, le, le nouveau bateau, celui qui arrive en renfort, c'est le CTMA Voyageur, un, un navire cargo, là, qui n'a pas d'endroit, je pense qu'il y a une douzaine de places, là, des gens qui peuvent euh, bon, euh, normalement euh, voyager avec ce navire-là. Euh, on peut loger une vingtaine de camions seulement. Les autres, les passagers vont devoir reprendre le service aérien, mais dans ce qu'on comprend, sans la voiture. Euh, pour vous, là, on en avait parlé dans le temps des fêtes, C'est compliqué parce que les familles, évidemment, se promènent beaucoup. Là, en temps normal... Euh, euh, en, en février, est-ce que ça complique quand même la vie euh, beaucoup des gens si on peut au moins maintenir un lien pour les camionneurs euh, avec le CTMA voyageurs?
0: Euh, je vais vous dire, bien franchement, euh, c'est compliqué, hein, parce que au niveau des de, de, de gens qui vont voyager en avion, euh, ceux qui voyagent avec peu de bagages ou plus, peu de choses, euh, puis que si les horaires sont, euh, sont agencés avec les horaires de travail des travailleurs, principalement, c'est eux qui en ont le plus besoin là, prioritairement. Le transport en avion, ça peut euh, combler les besoins de certains des des, euh, euh, des utilisateurs des, normalement de la, de la desserte maritime. Sauf que vous savez, de la desserte maritime et de la desserte aérienne ça entraîne des coûts très élevés pour le transport des personnes et des marchandises. Ces charges supplémentaires diminuent la compétitivité des entreprises et augmentent les charges pour les particuliers. Ce qu'on a vécu, là, puis ce qu'on va vivre encore, c'est que probablement qu'il y a des camions qui vont qui transportent de la marchandise sur la côte Nord, qui vont être obligés de faire le tour par Québec. Si la solution n'est pas adéquate avec ce transporteur-là qui transporte plus quelques camions par... Un voyage, tu sais, puis euh, actuellement, les traverses sont arrêtées. Est-ce que ce bateau-là va être capable de traverser dans les conditions hivernales qu'on vit actuellement? On peut se poser la question, fait que jusqu'où on règle le problème? On met-tu un plasteur pour une jambe cassée? Je ne le sais pas et, et à savoir.
1: Et en même temps, un peu pour avoir déjà eu des véhicules usagés ou à un moment donné, après, l'avoir envoyé dans la même année euh, 14 fois au garagiste, même quand tu le reçois réparé, t'es pas nécessairement très confiant, très content. Non, là, vous allez recevoir éventuellement euh, un Fogautier réparé à grands frais, euh, ça aura pris des mois, là, si on comprend que ce sera fait peut-être cet été euh, ou dans le courant de l'été au mieux, euh, mais ce, la confiance règnera pas sur ce navire-là pour l'avenir.
0: Ah, c'est bien évident là. Puis, euh, tu euh, tout le monde, euh, tout le monde a des problèmes, des problématiques de, de pénurie de main d'œuvre. Puis, euh, tout le monde essaie d'attirer de, des touristes chez eux. Nous, à côte nord, on essaie de de de, de sauver nos euh nos emplois qu'on a chez nous en essayant de combler les besoins de main d'œuvre. mais quand tu viens de, de, de Rimouski ou de Matane ou de Cap-Shop que on t'offre un poste sur la Côte-Nord, puis que là tu dis « Ouais, je veux-tu être capable de revenir chez nous la fin de semaine ou à toutes les deux fins de semaine quand je vais avoir un congé, est-ce que je vais être capable de revenir? » C'est pas évident, tu sais, de convaincre des gens de venir travailler dans des conditions normales. Ces gens-là se disent « moi, bon, j'ai pas de problème, je vais partir le lundi, je vais revenir vendredi en fin de journée puis euh, on, on va aller travailler sur la Côte-Nord. » Maintenant Là, ils vont avoir toujours un doute dans leur tête. Pour nous autres, ça fait mal beaucoup. Là. Puis les touristes, c'est la même chose, là. Les touristes qui vont s'en venir puis qui prévoyaient tourner euh, d'une rive à l'autre par le par le FA Gauthier en bon état, là, ils se disent "Ouais, on embarque sur un rafio ou quoi? On fait quoi là? Fait que euh, c'est un questionnement, je vous dis. Je vous dis là, il y a une problématique là euh, qui euh, visuellement, puis dans notre dans, dans, dans notre imaginaire, il y a un doute euh, sur la qualité de la gestion à la SDQ.
1: Monsieur Furlong, on va vous souhaiter que ça se règle le plus le plus tôt possible. Marcel Furlong, gros merci. Merci. Au, Au revoir. revoir. Oui. Euh, préfet de la MRC de Manicouagan, à qui on parlait sur ces, ces déboires. Juste vous rappeler, euh, donc, f Gauthier, c'est le navire qu'on devrait avoir. Là, présentement, ben, on a pris le CTMA vacancier, qui euh, ben, remplace en attendant qu'on reçoive le, le NM Apollo qu'on a acheté. Euh, mais là, le NM Apollo, il est pas prêt. Alors là, on fait venir le CTMA Voyageur. Le CTMA Voyageur, c'est un bateau pour, les, euh, pour le, le cargo. Ça ne marche pas. Alors, on va le prendre jusqu'à temps que le NM Apollo soit prêt. Mais le NM Apollo, lui, il ne peut pas fonctionner en été parce qu'il est trop petit. Alors, on va utiliser le NM SARMA jusqu'à temps qu'on revienne, après tout ce balai, euh, au FA ben s'il fonctionne. Elle commence à être... Euh, là, je vous ai nommé, il y a cinq navires là-dedans, pour un bateau... Euh qui flambe en neuf à 175 millions. C'est quand, quand même quelque chose. On va en suivre. D'ailleurs, on a une journaliste de, de TVA qui est arrivée sur place. On devrait lui, lui parler un petit peu plus tard dans la journée. Manquez
0: pas ça. Trudeau, le midi. En vacances. Pour nous rejoindre en studio. Studio
1: à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346. On a souvent dit que le Québec était le champion, euh, tristement, du suicide. Au Canada, du moins, on était euh, bon en tête de liste pour le taux, le taux de suicide. Mais Ce n'est plus le cas, euh, bon, au grand bonheur de, de en fait de la population en général, parce qu'on apprend, selon les dernières données de l'Institut national de santé publique du Québec, euh, que le nombre de décès par suicide a fait euh, le, 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 à, ton, à son plus bas taux depuis 20 ans passé de 1150 à 1046 entre 2015 et 2016. Donc, en un an seulement, une baisse quand même de plus de 100 décès en un an. Euh, bon, on s'en réjouit évidemment. Est-ce que c'est une tendance euh, qui va ben, se poursuivre? Et pourquoi on est rendu à ces chiffres? Évidemment, chaque suicide est un, est un drame, on s'en cache pas. On espère au moins que la tendance s'améliore. Euh, en studio avec moi et les directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreau. Bonjour. Oui, M. Bonjour. M. Gaudreau. Euh, donc, évidemment vous vous on se réjouit de cette euh, de cette statistique là aujourd'hui est ce que au delà de peut-être l'erreur statistique dans variation entre une année et l'autre cette baisse là euh, vous la prenez comme étant une une tendance assez lourde au Québec?
2: Bien, en fait, il faudra attendre quelques années avant de avant de conclure si effectivement c'est le début d'une tendance ou simplement là, une variation ponctuelle. Là. C on a vu des variations assez euh, euh, d'une année à l'autre là, parfois là, qui montaient rapidement, qui baissaient, mais c'est vraiment la, la baisse la plus importante depuis 20 ans là, en termes de nombre de décès. Euh, on n'a pas encore d'explications. De, encore une fois, on a des hypothèses. Euh, on a mis euh, de l'avant plusieurs, euh, plusieurs stratégies dans les dernières années. Hein, former davantage les citoyens former davantage les, les intervenants euh, faire plus de sensibilisation donc euh, peut-être que ça, ça a pu aider justement à sensibiliser la population à aller plus rapidement vers les ressources demandées de l'aide
1: donc mais clairement selon vous la, une, la principale raison c'est euh, l'aide qui est rendue disponible, beaucoup plus euh, des gens qui ont été formés pour ça comme je vous dis c'est une hypothèse, il faudra attendre là, quelques
2: années là, avant de porter un jugement clair faut pas oublier qu'il y a encore trois décès par suicide par jour, c'est des drames qui sont vécus par des familles par des communautés, donc pour nous euh, oui, on, on, évidemment, on, on, se réjouit, on se réjouit de voir la baisse, mais on est loin de triompher parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: Mais il faut dire qu'au niveau, justement, de l'aide, il euh, y a quand même eu, euh, si, si on n'interprète même pas ça avec les statistiques, mais sur le terrain, les outils ont été beaucoup déployés dans les dernières années. Je vois qu'il y a eu des, des formations quand même pas mal, là, des, des, des milliers de gens qui ont été formés à travers le Québec pour pouvoir travailler sur ce dossier-là dans les écoles, à être à l'écoute des jeunes, par exemple.
2: Oui, euh, ben, effectivement. Euh, quand on parle de formation, par exemple, pour les intervenants, euh, dans, depuis 2011, il y a 25 000 intervenants qui ont reçu une formation à savoir comment est-ce qu'on intervient auprès d'une personne suicidaire, comment on travaille rapidement à réduire l'intensité des idées suicidaires. Même chose chez les citoyens, hein, ce qu'on appelle les sentinelles, des gens qui reçoivent euh, qui apprennent à reconnaître les signes, d'approcher la personne qui semble vulnérable, lui demander si elle a des idées suicidaires, puis de l'accompagner vers les ressources d'aide. Ça, ça peut effectivement euh, contribuer à créer un filet de sécurité beaucoup plus étanche autour des personnes. On, re, on remarque plus rapidement la détresse euh, on sensibilise les gens à demander de l'aide mais en même temps il faut faire attention parce que les ressources sur le terrain je pense notamment euh, ressources communautaires centres de prévention du suicide intervenants sont submergés de demandes et eux ont beaucoup de travail beaucoup plus de travail qu'ils en avaient et ont besoin de support accru pour être capables de répondre à cette à cette demande
1: -là. on voyait justement parce que bon, évidemment par région c'est euh, pas les, les mêmes chiffres partout mais on a l'impression que ça va quasiment en ordre de, de ressources si on regarde là, les les taux les plus élevés de suicide. Il y a au Nunavik, ensuite labitibi de la Côte-Nord, la, la, la Gaspésie et lîle de madeleine Alors, en région, euh, visiblement, il y a une problématique de suicide qui est encore pire.
2: Oui, effectivement, on le remarque. Euh, L'accès aux ressources est plus difficile euh, euh, des fois dans les régions plus éloignées. Hein. Souvent, les ressources sont dans les grands centres, quand on, en est, quand on est en région éloignée. Bien, des fois, c'est pas évident de se rendre, euh, je pense aux agriculteurs, par exemple, où on a, on a une certaine détresse qui est importante. C'est difficile de prendre l'auto, euh, faire deux heures de route pendant une une journée pour aller rencontrer alors qu'on a à s'occuper de cheptel. Ils n'ont pas le temps. Donc ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi l'accès aux moyens. Euh, bon, peut-être la prévalence des armes à feu, des fois, peut euh, peut-être expliquer aussi le taux de suicide plus élevé.
1: Euh, je lisais euh, mon, mon collègue euh, Dave Morissette qui a perdu son, son frère euh, il y a de nombreuses années mais qui en est encore euh, fortement marqué, qui disait euh, au moins que c'est un sujet moins tabou euh, au aujourd'hui. Ça c'est quand même le cas aujourd'hui, j'ai l'impression, puis moi plus jeune, j'ai 34 ans, donc j'ai vécu quand même au secondaire des années où les statistiques de suicide étaient très très élevées puis on dirait qu'on était moins enclin à dire à son, un de ses chums hey, ça va-tu, veux-tu qu'on parle euh, veux-tu venir ventiler un peu, et aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus facile. Est-ce que je me trompe?
2: Je pense que oui. Je pense que depuis dix ans, on peut parler de santé mentale, on peut parler de prévention du suicide, beaucoup mieux dans les médias, euh, avec notre entourage, euh, qu'on pouvait le faire avant. Je pense que les gens sont plus outillés. C'est moins gênant, c'est moins stigmatisant euh, de, de, de partager notre vulnérabilité. On demande l'aide beaucoup plus rapidement. Donc, Selon moi, ce sont des facteurs positifs. Il faut contribuer et il faut continuer excusez, à, à faire de la sensibilisation. Euh, C'est encore acquis, notamment chez les hommes. Il y a encore beaucoup plus de décès chez les hommes, les hommes plus âgés. Ben, Donc, il y a des, il, il y a des patterns là, à détruire, à continuer à, à essayer de
1: diminuer. Là. Justement, je voulais vous amener là. Est-ce qu'on a oublié à travers le temps les ben, les hommes euh, 50 à 64 ans qui semblent être ceux là qui n'ont qui pas suivi la tendance euh, vers le bas, Une, un groupe qui est particulièrement touché? On a, puis c'était très bien de le faire, on s'occupe de... On est à l'écoute de nos jeunes, on est à l'écoute ben pas toujours mais de, de des problématiques chez les aînés, euh, chez les femmes et est-ce que les hommes l'homme baby boomers là, qui lui euh, a comme peut-être pas le droit de d'être triste, pas le droit d'avoir de problèmes, qui n'en parlera pas, qui ira pas chez le médecin euh, est-ce que Clairement, eux, il y a quelque chose qu doit, qui doit être fait.
2: Oui, c'est effectivement là, le modèle masculin traditionnel de l'homme fort là, qui règle ses problèmes euh, tout seul. Là. Malheureusement, ça semble être plus présent chez les gens les hommes de cette génération-là. Euh, encore une fois, euh, je pense qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus d'écoute, mais il reste qu'il y a encore beaucoup de travail. Euh, puis, c'est une chose de sensibiliser, mais il faut être capable aussi de trouver les moyens d'aller vers les hommes. Hein. Les hommes, s'ils ne demandent pas d'aide, si on sait qu'ils sont comme ça, ben, à ce moment-là, il faut peut-être aller plus vers eux, être plus attentif à ces facteurs de vulnérabilité-là. Bon, consommation importante, agressivité. Euh, on n'a pas toujours tendance à vouloir se rapprocher ou aller aider quelqu'un qui demande de l'agressivité, mais on sait que c'est un signe de détresse. Donc, il faut peut-être changer nos manières d'intervenir auprès des hommes plus âgés.
1: Est-ce que c'est souvent, parce que, bon, c'est des gens qui sont, dans bien des cas, encore au travail. Est-ce que... Euh, un collègue là, justement là dans la cinquantaine ou peu importe qui qu'on n'est pas nécessairement euh, c'est pas notre meilleur ami mais comment on intervient dire tu t'as pas l'air de filer hein. c'est aussi simple que ça hein. il faut y
2: aller naturellement je veux dire regarde moi j'observe ça depuis un certain temps ça m'inquiète veux-tu euh, veux-tu m'en parler puis souvent on est gêné hein. on veut pas avoir tendance à se mêler de, de des affaires des autres on se dit ah ben tu sais c'est un collègue qui travail je connais pas trop il doit avoir une famille autour de lui oui. des amis qui sont là pour l'aider la réalité c'est qu'une personne euh, qui est qui pense au suicide va avoir tendance à s'isoler de son entourage, va avoir tendance à, à justement couper des ponts pour pas être un, un fardeau pour les autres. Alors qu'en milieu de travail, la personne est présente donc c'est peut-être le dernier rempart, c'est peut-être la dernière possibilité euh, d'agir de, auprès de quelqu'un, d'aller l'aider justement là, avant que donc, la Des fois quelqu'un un petit
1: peu plus loin euh, peut avoir, ça peut être l'endroit où lui va vouloir aller.
2: C'est ça, exactement. Puis si la personne en est moins motivement attachée à cette personne, peut-être c'est plus facile aussi d'aller euh, d'aller partager ce qu'on qu constate. Puis on n'a pas à se mettre sur les épaules la pression de sauver la vie de la personne. Alors, on n'est pas entraîné pour ça. Par contre, il y a des gens, il y a des ressources qui existent. Euh, la ligne 1866 appelle qui est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On peut faire appel, euh, même en tant que proche, pour dire, écoutez, je suis avec une personne qui va moins bien, Bon, est-ce qu'on peut se parler? Euh, les, les centres de prévention du suicide. Puis on a aussi ouvert, euh, on a aussi le site du suicide.com qui permet justement de donner des trucs aux gens à savoir comment est-ce qu'on aborde cette question-là avec nos proches, tout dépendant si on est dans une école, un milieu de travail, dans une communauté.
1: Bien, monsieur Gaudreau, on va espérer que l'an prochain, on se reparle à peu près à la même date, puis qu'on ait encore une baisse de, de, 100, de, de 100 suicides, ou même plus, puis qu'on se dirige vers des, des statistiques plus encourageantes.
2: On se reçoit.
0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: À 13. Vous écoutez
0: Trudeau le midi.
1: En vacances. À midi 49, dans Trudeau le midi, en vacances. Deux, deux nouvelles sur lesquelles je voudrais absolument revenir. Et le, le premier étant, on a parlé beaucoup des des informations euh, secrètes de la sécurité informatique dans les derniers jours et euh, ben, au niveau euh, industriel il y a de l'espionnage industriel qui se fait et à un niveau des fois qui est digne carrément des films euh, bon des films d'espionnage et vient d'avoir un cas du genre pour Apple parce qu'Apple depuis 2014 travaille vraiment en secret et c'est une des compagnies qui est souvent capable de garder des secrets euh, le projet Titan qui est un projet de véhicule autonome. Donc, il y en a plein qui travaillent là-dessus, euh, Tesla et des grandes compagnies. Mais Apple travaille sur une voiture, ce qu'on n'avait vraiment jamais vu. On n'a pas vu de plan. On a, on sait très peu de choses de ce projet chez Apple, mais ce qu'on sait, c'est que on travaille là-dessus. Essayez de pas manquer le bateau des véhicules autonomes. Et euh, ben, la Chine, qui est réputée pour aller voler des secrets dans les entreprises, c'est arrivé au Canada, c'est arrivé évidemment aux États-Unis, euh, que ce soit dans les universités, dans les centres de recherche, dans les compagnies. Mais... Ben, euh, Visiblement, la Chine est très intéressée à savoir ce que Apple fait pour les véhicules autonomes, au point où, selon NBC News, qui a sorti l'information dans les dernières heures, comme quoi le FBI avait arrêté, juste avant son décollage pour la Chine, un homme, J Jizong Shen. Pour avoir pris au départ là, pris des photos en secret d'informations classifiées de euh, de la compagnie Apple sur les véhicules autonomes et là les policiers du FBI sont allés investiguer donc ont arrêté le, le monsieur pour ces photos là sont allés fouiller dans ses dans son ordinateur et ont retrouvé des milliers de dossiers contenant de la propriété intellectuelle euh, ben, classifiée top secret de chez Apple avec des manuels euh, des plans des diagrammes de sur quoi euh, on travaille à pas, entre autres, les véhicules autonomes. Euh, on travaille, entre autres, ce qu'on a décrit là, sur une, euh, une ceinture de sécurité, mais qui contient des espèces de capteurs à l'intérieur. Alors, en flattant ou en passe... Ben, donc, je dirais pas en passant la main sur euh, votre ceinture. Vous êtes capable de contrôler la voiture. ben pas la voiture, mais mettons les systèmes de divertissement et tout ça. Alors, en touchant un peu comme votre téléphone, mais sur la ceinture, vous êtes capable de utiliser des fonctionnalités. Alors ça, on avait déjà vu que qu'Apple avait déposé un brevet pour cette technologie-là, mais on ne sait pas les détails, on sait pas comment ça fonctionne. Et lui a volé euh, des plans de ça qu'on a retrouvés sur son ordinateur. C'est une des c'est pas la première fois que des gens sont arrêtés des Chinois qui travaillaient pour Apple et qui euh, finalement prenaient des petites photos comme ça sur le site pour vendre ça en Chine alors une histoire de, on voit à quel point on est prêt à mettre les moyens pour voler des secrets du genre et l'autre dossier, bon euh, on a parlé de tueurs en série on a parlé de suicide Je suis sait que c'est pas euh, le, le, le midi où on a les, les... Ben quoi que pour les statistiques de suicide c'était positif parce qu'on avait des, des chiffres intéressants mais vous savez que c'est présentement euh, les journées d'audience de détermination de la peine euh, pour la collision qui a décimé l'équipe de hockey de Humboldt le 6 avril 2018 dernier d'ailleurs dans les dernières nouvelles la couronne demande 10 ans de de prison pour Jaskira Singh Sidhu donc le conducteur et euh, hier, il y a eu un, un témoignage qui, moi, m'a bouleversé. Je suis pas un parent, mais je suis capable d'imaginer que c'est une la pire chose qui peut nous arriver, de perdre son enfant. Et Paul Label est allé raconter comment euh, il a vécu la méprise. Vous vous souvenez peut-être de ce dossier-là, c'est qu'on euh, avait confondu le corps de deux des jeunes. Euh, un était mort, un était euh, aux soins intensifs. On avait informé les mauvaises familles, c'est-à-dire que les familles... La famille de du jeune garçon décédé était au chevet de l'enfant qu'on avait dit décédé à l'autre famille. Bon. On sait que c'est horrible comme ça, mais hier, le père de celui qui a survécu est allé raconter son calvaire et c'était vraiment à glacer le sang. Je vais vous lire un peu ce qu'il a raconté parce que, puis, on, on se dit on a des problèmes, euh, puis, ben, sachez qu'aujourd'hui, qu'il fasse froid, que vous soyez. Vous il fait une crevaison, il n'y a rien qui peut. Euh, euh, bon, à côté de ce que cette famille-là a vécu, eux, lui, M. Label, 6 avril 2018, s'en va euh, avec sa famille voir son gars jouer euh, pour le match des. Euh, de, des Broncos de Humboldt arrivent sur l'accident sort en panique, prend sa trousse de premier soin de son véhicule, court, et là, c'est le carnage partout, recherche son fils de façon frénétique, le trouve pas, va essayer de s'occuper des, des gens qui sont là, qui sont en train de mourir, avant d'être arrêté par un agent de la GRC qui lui dit qu'il est visiblement en détresse. Là, le père est complètement paniqué. Va le prendre, le sortir de là en disant, il les, n'y les, a plus de survivants, les survivants ont été transportés à l'hôpital, rendez-vous dans une église pas loin, on va vous donner des nouvelles dès qu'on en a. Lui et sa famille vont se retrouver là pendant trois heures, évidemment, pris de panique là, en attendant des nouvelles. On va finalement les informer que ben, leur fils euh, n'a pas été transporté à l'hôpital, qu'il est décédé. Euh, bon, évidemment, c'est le, le, le drame. Euh, le lendemain, ils se rendent dans une maison funéraire pour, euh, bon, euh, la, 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 la reconnaissance du corps, l'identification du corps. On va leur présenter un corps qui est mutilé. C'est pas leur fils. Ils vont leur montrer un autre. C'est pas leur fils. Les corps qui sont présents, c'est pas leur fils. Euh, vont se présenter à l'hôpital en espérant le retrouver. Euh, il n'est pas là non plus. On va les rappeler, on va dire, il ben, y a des nouveaux corps qui sont à identifier, euh, et il est assurément là. Et finalement, ils vont se convaincre, ils vont voir un jeune, il est mutilé, mais il, il a la forme, il a la taille de leur fils, il a la même couleur de cheveux. Ils vont se résigner à dire, bon, ben, c'est visiblement notre fils, on nous dit qu'il est mort, c'est lui. Ils vont passer des heures à ses, à, à ses côtés, évidemment à le pleurer. Deux jours plus tard, alors qu'ils sont dans une cérémonie commémorative, on, ils ont un téléphone pour dire Ben, votre fils, on s'est trompé. Il est vivant, il est à l'hôpital, euh, aux soins intensifs. Il a subi des blessures, euh, euh, bon, absolument horribles, mais il est méconnaissable, mais il est vivant. Évidemment, c'est la joie pour eux. Se présentent à l'hôpital pour être confrontés à un autre drame épouvantable, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui sont au chevet de ce qu'ils croient être leur fils en vie, mais que leur fils est mort. Il est mort il y a trois jours. Alors, vous imaginez ce drame. Euh, eux, d'ailleurs, disent, et c'est ce que Paul Labelle leur a raconté hier, dit, on est éternellement reconnaissant pour cette famille-là qui a gardé au chevet de notre fils pendant euh, pendant des jours. Et finalement, ben, ils sont confrontés à un autre drame, c'est-à-dire que leur fils est... Blessé, mais à un niveau épouvantable, vous passez 62 jours à l'hôpital, 20 euh, fractures, incluant fracture du crâne, fracture, fracture du visage, 16 fractures au long de sa colonne vertébrale. Euh, D'ailleurs, il y a des chirurgies qui ont mal fonctionné là-dedans, devraient être réopérées. Il mesurait 6 et 3, il mesure 6 et 1 maintenant en raison de ces fractures euh, de la colonne. Alors, euh, ben, ça a été raconté hier, si vous imaginez à quel point cette histoire-là est horrible. C'est pour ça qu'on réclame beaucoup pour ces, ce conducteur qui était pas en boisson, qui, qui roulait pas vite euh, et qui a causé l'accident. Aujourd'hui, on demande 10 ans de prison. Ça peut paraître beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas vu le stop, là. il n'est pas un criminel, ben, en fait, est, il est vu comme un, il est au criminel, évidemment, là-dedans, mais on se questionne sur la peine. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite 10 ans de prison, quelqu'un qui n'a pas vu un stop, ça vous est sûrement déjà arrivé de ne pas voir un stop et de passer tout droit, ben, lui, ça aura de lourdes conséquences. Mais quand on a la vie, l'histoire des familles comme ça, c'est assez bouleversant pour on comprend qu'ils veulent que justice soit rendue dans des cas comme ça. Ce sera à suivre, évidemment, c'est en cours à Saskatoon encore aujourd'hui.
0: Cube Radio.